0: Hola a todos, mi nombre es Ana Ávila. Bienvenidos a otro episodio de Los Cristianos También Leen. En esta ocasión no estoy sola, me acompaña mi esposo Uriel. Bienvenido, Uriel.
1: Hola, Ana. Hola a todos. ¿Cómo están? <risa> <risa> Nunca ¿Sí sé cómo te saludar. Nunca sí, se ves saludar. muy cómodo
0: aquí. Gracias por acompañarme en otro episodio del podcast. Esta es una eh, parte 2 quizá, a nuestro episodio anterior que publicamos hace como dos años. <risa> Sí. De matrimonios productivos, si no han escuchado ese episodio lo pueden encontrar, los cristianos también leen matrimonios productivos eh, Al parecer les gustó bastante ese episodio y hoy vamos a hablar algo similar, pero no, sobre ser padres productivos
1: Padres productivos
0: Listo Ok Hay que empezar diciendo, no sabemos nada de lo que estamos hablando
1: <risa> Sí, definitivamente lo que vamos a decir posiblemente sea de nuestros errores y fallas
0: tus errores eh.
1: porque definitivamente hemos aprendido mucho sobre la marcha hemos aprendido mucho de, de estarnos equivocando y mucho de lo que aprendimos en nuestros dijimos en nuestro podcast de matrimonios productivos tiene mucho que ver porque aprendimos cómo discutir, cómo manejar este tipo de cosas en nuestra relación y ahora cómo se reflejan hacia nuestros hijos
0: Sí, eh, tenemos solo cuatro años como padres, así que de verdad no sabemos nada, no tenemos idea de lo que estamos hablando, pero creemos que compartir esto puede ser de ánimo para los que igual van empezando como nosotros e igual alguna cosa por ahí te sirve a ti también. Bueno, yo creo que podemos empezar respondiendo las preguntas que nos dejaron en Instagram porque hay muchas cosas de ser padres productivos que se derivan de ser matrimonio productivo, entonces eh, creo que es más fácil simplemente contestar las preguntas y ver cómo eso va uh, desarrollando la conversación. Esas son unas preguntas que dejamos en un sticker de Instagram hace varias semanas. Eh, si ustedes quieren participar en dinámicas como esta, me pueden seguir en Instagram, Ana Ávila Osuna, por ahí me encuentran. Ok, vamos a empezar con, con, con una muy general, quizá un poco abstracta, pero dice ¿Cuáles son las metas realistas en la crianza? ¿Cuál es tu meta en la crianza?
1: ¿Primero yo o primero las damas?
0: Bueno, yo, yo simplemente puse algo así como muy, quizá muy cursi, pero creo que es como una visión general que nos ayuda a mantener los ojos en la meta. Y para mí, yo entiendo que nuestro deseo es construir un hogar en el que todos podemos crecer a la imagen de Cristo, amando a Dios y amándonos unos a otros. O sea, esa es como la meta de nuestro trabajo como padres, formar a Cristo en nuestros hijos, en el sentido de no, no, no es como que nosotros vamos a formar a Cristo en ellos, o sea, ese es el trabajo del Espíritu Santo, pero nosotros simplemente trabajar, hacer lo que nos toca, enseñar, eh, proveer herramientas para que la imagen de Cristo sea formada en nuestros hijos.
1: Pues algo muy similar, o sea, pero yo creo que yo lo estaba enfocando en algo más práctico, ahorita que escuché la pregunta.
0: Es que sí, o sea, esa esa visión o meta, eh, sí, sé que esto es algo muy general, muy amplio, pero de eso se van a derivar metas más concretas como, no sé, tener un devocional familiar o ir a la iglesia los domingos o despertarnos a cierta hora para poder tener el devocional familiar y, y poder ir a la iglesia los domingos. Entonces de esta meta amplia que es formar la imagen de Cristo en nuestros hijos se derivan las metas ya como tú dices más concretas, ¿no?
1: Sí, uh, mm, la pregunta decía, ¿me la puedes repetir por favor?
0: ¿Cuáles son las metas realistas en la crianza?
1: Yo lo primero que pensé fue en poder conocer a mis hijos a tal punto y a tal grado dentro de lo, la sabiduría que Dios me pueda dar, me dé para poder encontrar lo que ellos son llamados a hacer y a hacer en sus vidas. O sea, no, no quiero que mi hijo se convierta en un mini Uriel, uh -huh. sino en un mini él, ¿verdad? Cada uno de ellos y dependiendo de sus dones y talentos poder apoyarlos e impulsarlos en eso. Tanto para las cosas que hacer, como en quién ser. O sea, su personalidad, sus, su forma de, de pensar, de trabajar. Obviamente no va a ser perfecta y va a ser pulida. Pero no quiero que se convierta en un mí. Uh -huh. Ni tampoco quiero que se convierta en un alguien más. Sino en poder descubrir realmente quiénes son ellos. Y aunado a lo que es, lo que Cristo o está sea, haciendo formado en ellos. Poder así presentarlos al mundo y decirles, vayan, ¿verdad?
0: Sí, sí. Creo que eso es otra meta bueno, o sea, y creo que es debajo igual de este paraguas de que la imagen de Cristo se ha formado en ellos, obviamente entendiendo que es en su personalidad, con sus dones, con sus talentos, pero creo que sí vale la pena recalcarlo porque quizá muchos padres tienen una idea muy específica de cómo tiene que lucir un buen hijo. Y por lo tanto, cómo deben ellos ser como padres, como ah, tiene que gustarle esto, tiene que realizar esas actividades o tiene que sacar tantas calificaciones de cierta manera. Y, y no es así. O sea, cada ser humano es distinto y tiene dones distintos, gustos distintos, fortalezas, debilidades distintas. Y tenemos que ser sensibles a la personalidad, el corazón de nuestros hijos para ayudarles a que crezcan en la imagen de Cristo siendo ellos quienes son.
1: Así es, y también yo creo que eso nos va a evitar muchas frustraciones porque obviamente nos vamos a llevar mejor con el hijo con el que más tenemos eh, afinidad, uh -huh. ¿verdad? Pero si a mí me gusta el básquetbol y a mis hijos les gusta el fútbol, ese juego feo, pues que les guste, ¿verdad? Y sí. poder apoyarlos e impulsarlos. Yo preferiría que fueran eh, arquitectos, bueno, pero ellos quieren ser futbolistas, músicos. Bueno, vamos a ver qué tan real puede ser eso para sus vidas. Sí. Y, y ponerlo a prueba y que ellos mismos... Ellos mismos evalúan ese camino, ¿verdad? Sí,
0: creo que esto tiene mucho que ver con el pensar que los hijos están para servirme a mí, para satisfacerme a mí, para cumplir los sueños que yo quise tener en la vida. Les voy a dar todo lo que yo no tuve y los obligas a hacer un montón de cosas que ellos ni, ni les interesa hacer. Um, porque estás viendo a tus hijos como un canal para beneficiarte tú, para... Yo sentirme amado, yo sentirme necesitado eh, y eso es es, es, una, es usar a la gente, o sea, en este caso a tus hijos para satisfacer los deseos de tu corazón cuando tú como padre estás ahí para servir. Y como padres cristianos tenemos el ejemplo de Cristo que se entregó hasta la muerte por nosotros. Y nosotros así tenemos que entregar nuestras vidas a favor de nuestros hijos. Nuestros hijos no están ahí para satisfacernos a nosotros, sino que nosotros estamos ahí para servir a nuestros hijos y que Dios pueda ser glorificado en sus vidas a través del trabajo que, que nosotros hagamos en ellos, pero no para beneficiarnos nosotros, sino para que ellos sean beneficiados y servidos. ¿no? Así es. Ok. Ahora hablemos de cosas más prácticas, quizá una de las preguntas era, ¿cómo mantener la casa ordenada sin descuidar estar con los pequeños?
1: Yo propondría desordenarla cuando ellos la están desordenando, o sea, <ríe> y así pasas tiempo con ellos.
0: Sí, hay varias cosas que, que, que me di cuenta en esta, en esta pregunta. ¿Cómo mantener la casa ordenada? A veces pensamos que la casa tiene que verse de fotografía todo el tiempo. Hace años leí un artículo en Coalición, la verdad es que ni me acuerdo del versículo, ni me acuerdo el título del artículo, pero era esta idea de que hay un, hay un proverbio que habla de que algo así como que en el establo donde hay bueyes está sucio. Algo así. No, uh -huh. no ese es el proverbio, no me citen. Pero, pero la idea es esa. O sea, de que donde está ocupado un establo va a estar sucio. Porque pues hay animales ahí, ¿verdad? Y, y ella, la autora, reflexionaba que... O sea, si tu casa está siendo usada para vivir la vida pues va a estar, no va a estar perfecta todo el tiempo, no va a estar de fotografía todo el tiempo. Y eso a mí me trajo mucho descanso, que es como, no tengo que estar atrás de mis hijos cada vez que saquen algo del lugar, ponerlo ahí, o cada plato que se ensucie, inmediatamente lavarlo y tomarle una foto a mi casa y sentir que una vez que mi casa está ordenada y solo mientras está ordenada, estoy bien. Porque antes era así, ¿te acuerdas que yo solo limpiaba en las noches? Porque decía, quiero que quede la casa por lo menos las ocho horas que dormimos, que esté perfecta.
1: Ni la casa está limpia mientras que está vacía, pues.
0: Sí, exacto. Pero no, no tenemos que tener este afán de que la casa esté para tomarle foto para Instagram todo el tiempo. Creo que esa es una carga que nosotros mismos nos hemos puesto que no necesitamos llevar.
1: Y nos cuesta más cuando, por ejemplo, un domingo salimos de la iglesia e invitamos a alguien. Oye, ven a comer a la casa. Y de repente, ¿no? La mirada. Oye, la casa no está limpia. <risa> Pues sí, les decimos que no estábamos preparados para recibir visitas, simplemente... No,
0: y, y, y ¿sabes que Mira, yo, yo he cambiado mi concepto de hospitalidad. He, he leído un par de libros sobre hospitalidad cristiana y, y una de las cosas que... No me acuerdo en qué libro era, pero hace la diferencia entre entretener en inglés quizá tiene más sentido, pero es como la palabra entertain, que es ent entretener gente, o sea, como que tú organizas una cena súper elegante y recibes a la gente y tienes un, un programa, un menú, todo elegante, todo bonito, como para lucirte. Un ¿no? evento. Pues. Un evento, ajá. Y la hospitalidad dice, no, es diferente. En la hospitalidad, el que recibe a las personas y el que es bienvenido... Tienen roles intercambiables. O sea, el que llega te puede ayudar a hacer la comida, te puede ayudar a lavar los platos. O sea, es, es, ser, fam es ser familia, es ser comunidad juntos.
1: Todos Entonces, nuestros amigos que están escuchando que los invitamos a casa, por favor, laven los, los platos.
0: platos. <risa> <risa> Pero esa es la idea, ¿no? De que cuando somos hospitalarios, estamos haciendo vida juntos. Y no es nomás así como que, ay, yo te voy a poner, yo te voy a servir. Sino que juntos vamos a crear este espacio en donde podamos convivir. Entonces, eso me ayuda a... a, a a no estar con este afán de que si invito a alguien a mi casa, tiene o sea, no, no, no invito a la gente a mi casa para impresionar, para que digan uy qué bonita casa o hay que ordenado todo, sino para hacer vida juntos y a veces hacer vida es cocinar, lavar, limpiar, ordenar, y, y ahora, habiendo dicho todo eso, creo que también nuestros malos hábitos de consumo y de organización son los que nos hacen difícil mantener la casa ordenada. Porque la verdad es que nuestra casa no está perfecta, por supuesto, la mayor parte del tiempo. O sea, como dijimos ahorita, si la casa se está usando, van a estarse moviendo las cosas. Pero tampoco es que nuestra casa esté... De, de... A mí no me da vergüenza de que alguien llegue sin avisar la mayoría del tiempo. O sea, porque la mayoría del tiempo la casa está bastante decente. Porque tenemos hábitos de consumo y de orden generales que, que nos hacen fácil mantener la casa ordenada. ¿Qué piensas de eso?
1: Pienso que tienes mucha razón.
0: Gracias, Uriel, por o sea... estar con nosotros eh, en este episodio del podcast.
1: Es que sí es importante, o sea, es importante que, que desde el principio estemos en, en la misma sintonía. O sea, si vamos a estar diciendo que queremos la casa ordenada, pero al mismo tiempo nosotros brindamos mil oportunidades para tenerla desordenada. O sea, si yo le digo a mi hijo, oye, ese monito, ¿en dónde va? Ponlo en su lugar. Si él no sabe dónde va, obviamente va a ser muy difícil claro. que, me, que me ayuden, ¿verdad? Uh -huh. Entonces... Y le enseñamos a nuestros hijos, jugamos con rompecabezas, terminamos de jugar con rompecabezas y pónganlo en su lugar.
0: Porque tienen un lugar.
1: Y ya tienen un lugar. Y ellos ya saben, y nuestro hijo desde los tres años, él ya sabe dónde es el lugar, desde, desde los dos años, sabe cuál es el lugar de cada cosa. Entonces, eh, nosotros... Y, y eso es
0: bien importante, o sea, cuando yo llega algo a la casa y me doy cuenta que no tiene un lugar, yo sé que ahí hay un problema y que tengo que encontrarle un lugar a esa cosa para que los niños sepan eh, que, que, que cuando yo les digo, hey, hora de ordenar. O yo siempre les digo, al terminar, poner en su lugar. Y ya saben ellos, o sea, es, y es fácil para ellos. Pero igual, para nosotros, o sea, si nosotros no acondicionamos el ambiente para que sea fácil poner en orden. O sea, ¿por qué es más fácil tirar una chaqueta en el sillón que ponerla en un gancho? Porque los ganchos están atiborrados de cosas y ya no puedes poner ni una cosa más. O porque no tienes los ganchos para uh -huh. poner las cosas. Entonces, la solución es despejar los ganchos o comprar un gancho. Y ya va a ser igual de fácil tirarla en un sillón, la chaqueta, que ponerla en su lugar adecuado. Entonces, mi, mi mentalidad siempre es así. Si veo que una cosa está constantemente en desorden, es porque no le he asignado un, un, un lugar que sea de fácil acceso para que sea igual de fácil ponerla en un lugar X, ahí no más desorden, o ponerla en su lugar adecuado.
1: Y a la vez, ¿verdad? Estarles enseñando cada vez a nuestros hijos a temprana edad por ejemplo, se sientan en el sofá y ven en, veo que está un cojín tirado a sus pies. Y uh -huh. les digo, hijo, ¿ese cojín ahí va? Y me dicen, no, 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 ya lo levantan, ¿verdad? Uh -huh. Entonces tiene que ser todo en el momento, estarles diciendo. Para mí es más fácil no decirles nada y yo levantarlo. Uh -huh. Pero tengo que estarles diciendo a ellos para que el día en que yo no esté, ellos cuando vean algo fuera de su lugar, lo pongan en su lugar. Sí.
0: Y al principio, especialmente cuando están súper chiquititos, es mucha paciencia, o sea, por ejemplo cuando estábamos enseñándole a Judá a llevar su plato a la cocina, al principio es así como que estás ahí viendo cómo medio se baja de la mesa medio agarra el plato tira, o sea, si quedaron migajas en el plato tira la mitad y tienes que estar ahí diciéndole, hey, fíjate cómo tienes agarrado el plato y sin hacerlo con enojo sin sin, sin, sin desesperarte, porque de nuevo, o sea, te pones a su nivel, o sea sabes que es un niño de dos años que no, no tiene muy buena coordinación eh, y tienes que ser paciente, y a lo mejor lo que a ti te hubiera tomado tres segundos agarrar el plato y ponerlo en la cocina, a él le tomó tres minutos de estar eh, bajándose y agarrando y pasito y pasito, y luego se pone puntitas para dejarlo en la cocina, y tú estás ahí atrás de él para, para animarlo y ayudarlo, y, y no nos gusta hacer eso porque es, es, es pesado, pero eso da su fruto, y ahorita ya Judá es como, ya sabe, terminado de comer su plato en la cocina.
1: cabal El otro día estaba, me dio mucha ternura cuando tú andabas de viaje, eh, puse a, a nuestro hijo mayor a lavar los platos. Le dije, ah. a ver, lava, lava los platos tú, aquí voy a estar. Pero es eso, ¿verdad? Tener que estar ahí claro. viéndolo, cómo hace cada cosa. Y no estarlo corrigiendo. Quería ver primero qué es lo que hacía uh -huh. y vi que lo que hacía es lavar los platos igual que lo hace mamá. Igualito. La manera
0: correcta de lavar los platos. Gracias, hijo mío.
1: Entonces, yo, yo al final lo felicité. No, yo no le decía nada, ¿no? Ya cuando terminó le dije, oye, hiciste muy buen trabajo. Le dije, ¿no? ¿Quién te enseñó a lavar platos? ¿Cómo lo hiciste? Ah, mamá me enseñó unas veces. Y yo dije, ah, ok. Sí, porque era exactamente la técnica que hace mi mamá. Poner de un lado al otro, y lo enjuagar y luego volver a lavar, ¿sabes? Toda esa técnica y me dio mucho, mucho gusto, la verdad, verlo.
0: ¡Qué belleza! Pero sí, es, es, es pasar tiempo, es, es invertir en esos momentos cotidianos sencillos que, que dan fruto en su tiempo, ¿no? Ahora, la siguiente frase de esta misma pregunta, también creo que vale la pena hablar sobre ella. Dice, ¿cómo tener la casa ordenada? Y hablamos sobre eso. Sin descuidar estar con los pequeños. Yo quiero hablar de esto porque no sé si le pasa a los papás. La verdad es que no creo. <risa> Pero las mamás tenemos... Esta presión que hemos puesto sobre nosotras mismas o la sociedad, lo que tú quieras, de tener que estar con los ojos puestos en nuestros hijos todo el tiempo, entreteniéndonos a nuestros hijos todo el tiempo, y, y es todo lo que, lo que hay que hacer en la vida, y mira... Yo entiendo que hay extremos de ser negligente con tus hijos y no pasar nada de tiempo con ellos. No estamos hablando de eso. Creo que todos sabemos que es importante pasar tiempos eh, de refrigerio, de, de estar instruyendo, de estar corrigiendo, de estar divirtiéndonos con nuestros hijos. Pero de verdad, o sea, yo, yo escucho mucho esta idea de que a todo momento, en cada instante, una mamá, una buena mamá tiene que estar... O entreteniendo, o jugando, o viendo a sus hijos, o poniéndoles matemáticas, poniéndoles manualidades. Siempre hay que estar ahí. ¿Tienes alguna opinión al respecto?
1: Sí. <risa> yo creo que sí es cierto. nada no, no <risa> más
0: <risa> Uy, ya la regué ahorita que estoy grabando un podcast.
1: <risa> no, lo que pasa es que también creo que la pregunta tiene el sentido de que yo me acuerdo mucho de mi mamá, de mi, de mi familia, y es el sentido de hay un caos y hasta que los niños no se van a dormir, yo no puedo hacer el quehacer. Hmm. O voy detrás del huracán recogiendo los pedazos, ¿verdad? Sí. Entonces, por eso, a veces, si paso tiempo limpiando, pues no paso tiempo con los niños, porque más voy recogiendo todo lo que ellos están desordenando. Sí. Pero, o sea, yo, yo creo que la, la, la misma comentario que hicimos anteriormente puede ayudar a este. Sí. Porque es, es todo paulatinamente y todo debe de tener un orden y un desorden. Todo tiene su tiempo. Sí. Y debemos de aprovechar esos tiempos. Y no estar, o sea, yo, yo ya cada vez, o sea, cuando nuestro hijo ya aprendió a caminar y dejó de caerse y golpearse tanto, tanto, porque lo sigue haciendo a veces, pues hay que dejarlos, ¿verdad? O sea, hay que dejarlos que medio jueguen y teniendo dos hijos varones, Ana también se asusta mucho porque a veces juegan un poquito más
0: violento, rudo, violento, salvaje.
1: salvaje, en el que se brincan de un sillón o quieren brincar de la escalera, ¿verdad? Entonces, es peligroso, pero no puedo estar ahí 24 horas, con mis ojos pegados, nadie puede hacerlo. Y debemos de saber descansar en que la instrucción que les estamos dando cada día cuando estamos con ellos, les va a hacer efecto. Cuando, o sea, van a ser puestas a prueba esas instrucciones cuando no estamos con ellos.
0: Sí, hay varias cosas aquí. O sea, sí, lo que decíamos antes de tener un lugar para cada cosa y tener ciertas rutinas, hábitos, y quizá podemos hablar de eso más adelante, que nos permitan que mantener la casa ordenada no sea algo que nos toma Tres, cuatro horas cada día. De verdad, no creo que tenga que ser así. Igual depende mucho de las expectativas que tengamos para nuestro hogar. O sea, también quizá vale la pena bajarle dos rayitas a tu intensidad de cómo debe lucir la casa eh, o qué, qué tanto tienes que hacer cada día. Pero bueno, eso es otra cosa. Yo creo que otra cosa es también lo que veníamos hablando ahorita de ser ejemplo. de no pens O sea, mis hijos me tienen que ver haciendo vida. O sea, no solo ellos no son el centro del universo. Eh, y creo que Patti Namnun en su canal de YouTube tiene algunos videos sobre esto, eh, sobre que cuando yo estoy, las 24 horas que estoy con mis hijos, eh, los ojos están puestos en ellos, en lo que ellos quieren divertirlos, entretenerlos, estar atendiendo a todos sus llamados cada vez que me piden algo, estoy poco a poco poniéndole a mis hijos la idea de que ellos son el centro del universo, que todo lo que yo quiero me lo van a dar, que todos me van a estar poniendo atención todo el tiempo. Y eso está mal. Y aparte, mis hijos me tienen que ver haciendo vida. Me tienen que ver haciendo ejercicio. Me tienen que ver leyendo, leyendo la Biblia. Me tienen que ver ordenando la casa, porque así aprenden. A ellos vivir sus vidas también.
1: Tomar café con amigos.
0: ¡Claro! Eh, tener un estudio bíblico. Uh, Tener gente aquí en la casa y que ellos aprendan que mamá está con sus amigas y ellos pueden estar, sí, aquí jugando enseguida, pero ellos se espera que estén en silencio, que estén tranquilos, si necesitan algo, si es una emergencia, por supuesto, los atendemos, igual lo que hablamos de hospitalidad, que incluso mis amigas pueden, eh, pueden estar ahí con ellos jugando o, o sirviéndoles algo de comer, qué sé yo, pero... Ellos están viendo cómo sus papás, su papá pastorea, su papá aconseja, su papá está preparando un sermón, su papá está jugando videojuegos, su papá está haciendo ejercicio, su papá está, o sea, ellos nos tienen que ver haciendo vida para que la, o sea, porque a veces queremos que nuestros hijos sean todo esto, que sean personas sociables, que se junten con amigos, que estudien, que lean, que hagan deporte, pero ellos no jamás nos ven haciendo esas cosas, ¿por qué? Porque pensamos que lo único que tenemos que hacer es mirarlos y hacer manualidades con ellos todo el día.
1: O darles la tableta.
0: O darles la tableta, es otra cosa también. Uh -huh. y, y otra cosa que creo que vale la pena mencionar acá es el, lo de lo que aprendimos del libro este de límites. de que los Hay un libro muy bueno que si no lo conocen es Límites para Nuestros Hijos de John Townsend y Henry Cloud. Límites para Nuestros Hijos. Si lo buscan en Google así lo van a encontrar, está en español. Y ellos hablan sobre la idea de que los niños son responsables de su propia diversión. Sí, sí. Eso me encanta, o sea, de verdad, yo me sentí libre cuando escuché esa frase, porque de nuevo, yo también tenía esta idea de que yo tengo que ser la payasita eh, de mis hijos, de que todo el tiempo tengo que estarles entreteniendo y pensando en juegos y manualidades todos los días, todo el
1: día. Y qué interesante, porque, porque tú tenías esta idea, pero tú nunca fuiste criada así. O sea, yo nunca fui criado a que mi mamá estuviera sí, conmigo no sé. 24 horas, 7 días a la semana. O sea, yo me entretenía solo.
0: Yo lo que tenía era muchas actividades, o sea, yo siempre estaba en alguna actividad. Y eso es lo que ahorita estoy como aprendiendo de que no siempre tiene que ser así. Pero yo siempre estaba de que, bueno, salimos del colegio y ahora es tiempo de ir a, a, a clases de baile, a clases de canto, a clases de oratoria, a clases de... Entonces yo estaba metida en 10.000 actividades. Entonces no tenía tiempo de como que mi mamá me entretuviera porque yo tenía 10.000 actividades que me entretuvieran. Y como mis hijos ahorita no tienen esto, siento que yo tengo que ser la coordinadora de las actividades. Mm. O sentía yo. Ya, gracias a Dios, siento que soy más libre de eso pero sí que ellos se hagan responsables de su propia diversión. Y eso, de verdad, o sea, si ustedes se pueden leer sobre, eh, sobre psicología infantil, lo importante que es que ellos tengan tiempo libre, o sea, sin estructura, tiempo de aburrirse para que se desarrolle su creatividad, para que ellos resuelvan problemas, para que ellos agarren una caja y vean cómo la utilizan para hacer un juguete. Todo eso es bien importante para su desarrollo. Y también lo que decías tú antes de... Darle espacio a los niños para que entre ellos resuelvan conflictos. Y eso es algo que he escuchado de Jordan Peterson, que es un psicólogo muy, muy famoso. Y él habla sobre la importancia de dejar que los niños resuelvan sus conflictos entre ellos. Es práctica para la vida social. O sea, y a veces pasa que uno como papá, eh, en cuanto hay algún, ay, me, 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 me hizo esto, me vio feo, me, no me quiere prestar aquello, rápido intervienes. En lugar de decir, hey, resuelvan, ustedes resuelvan. Y eso también lo dice Henry... Yo, ajá, en, en su libro de, de límites, de que con sus hijos también le aplicó de que, de que si venían a quejarse del otro sin antes haber tratado de resolver el problema entre ellos, mm. los iban a castigar los dos. <risa> Entonces, eso estimuló a los niños a que ellos tuvieran diálogos entre ellos y pudieran resolver la situación.
1: Sí, o sea, viene nuestro hijo menor y nos dice oye mi, mi hermano no me quiere prestar esto! Y está llorando, ¿verdad? ¿Y llorar, tú crees que eso va a ayudarte? ¿O, o qué más puedes hacer? Entonces mi preguntan, no, pues que él no me quiere prestar eso. Sí, pero estás llorando y tú crees que eso te lo va a conseguir. Uh -huh. O sea, vienes conmigo, pero tú, ¿qué, qué, ¿qué más le has dicho a tu hermano? Sí. O sea, ve y habla con él otra vez, pero habla tranquilo. Y mandarlo, ¿verdad? Enseñarle poco a poco hasta llegar al punto en el que ya estamos vamos a estar esperando que antes de venir con nosotros ellos puedan
0: dialogarlo sí. y no oh, de nuevo no significa que nunca en la vida vamos a ayudar a nuestros hijos nunca en la vida vamos a, a jugar con nuestros hijos o entretenerlos por supuesto que no la idea es dar esos espacios para que ellos también puedan desarrollarse
1: y a veces va, hemos visto cómo resuelven y claro. han resuelto de una manera también equivocada ¿verdad? Ajá. o sea han resuelto de una manera equivocada y, y ya vimos ah sí le prestaste el juguete sí es que como estaba llorando no mi hijo, es que resolviste mal mm. tú, tú le diste porque él estaba quejándose mucho y te hartó y entonces simplemente le dice lo que quería. Esa no es la mejor manera de resolver. Sí. Entonces eh, les vamos enseñando, ¿verdad? Tenemos, tenemos que ver que ellos resuelvan y después ver cómo resolvieron para saber guiarlos y enseñarles a tener este tipo de resoluciones en sus, en sus relaciones.
0: Sí. Muy bien. Siguiente pregunta. ¿Qué hacer para dejar de arrear a los niños para que hagan las labores de la casa?
1: Pues nosotros hemos hecho lo que son las tareas. O sea, hay un... Hugo tiene que... Ocho tareas nueve no tareas al día. Uh -huh. Que son responsabilidades bien básicas, ¿verdad? Tender la cama, eh, lavarse los dientes, eh, tomarse un pechón de agua en la mañana, un pechón de agua en la tarde. Tiene y, una tabla donde él
0: ve claramente las expectativas. O sea, creo que esto es la clave. Tener expectativas claras y consecuencias claras y ser firme con las expectativas y con las consecuencias. O sea, esa ha sido la, la estrategia que hemos empleado hasta ahora. Porque a veces... Nuestros hijos no tienen idea de lo que esperamos de ellos. O sea, nos molestamos por X cantidad de cosas de que dejaron ropa tirada o no guardaron su lonchera o no guardaron sus juguetes. Y los niños como no saben, o sea, no, 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 no tienen idea de por qué estás molesto en esta ocasión. ¿Me explico? O sea, ¿qué, qué, es lo, ¿qué fue lo que hizo? O sea, él está jugando, está en otro mundo, ni se acuerda que la ropa está tirada y tú nomás llegas y estás enojado y empiezas a decir cosas como ¡Ah, nunca levantas tus cosas! Y... Que no, y, y no sirve de nada. Eh, pero cuando los niños saben lo que esperas de ellos, entienden y tú tienes consecuencias claras para cuando no, no se cumplen las expectativas y lo, lo cumples con firmeza, porque eso es otra cosa de que... Uh -huh. no, eh, si, si no tienes su cama, no vas a verte en la tarde. Y no tienes la cama y pero tú estás muy cansada en la tarde y dices, ay, no, está bien, ponte, ponte a ver la tele. Ya, valió. <risa> valió porque no, no hay firmeza ahí. Pero sí, creo que eso es la, la clave. Para mí, yo no arreo porque no quiero. O sea, no no creo que es... No es algo que yo quiero hacer, pues. No, no, yo creo que si estoy arreando, voy a fomentar actitudes...
1: De ganado. <risa> sí. O
0: sea, pues si, 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 si mi hijo neces, si, necesita que lo arree constantemente... Estoy simplemente reforzando esa actitud. En lugar de yo decir, esta es la expectativa. ¿Se cumplió? ¿No se cumplió? ¿No se cumplió? Ah, lo siento mucho. Este, la próxima vez lo puedes intentar mejor. Por ejemplo, eh, los, los, los monos. La cárcel de, de muñecos de acción. Ah, sí. <ríe> tenemos, un, tenemos una canasta donde ahí van todas las figuras de acción. De nuevo, tener un lugar para cada cosa y cada cosa en su lugar. Los niños se les explico. Chicos, me encanta que jueguen con sus figuras de acción. Pero cuando terminen de jugar... Las tienen que poner de nuevo en esta canasta. ¿Entendido? Entendido. Todos estamos en la misma página. La expectativa es clara. Y luego viene la consecuencia. Si yo vengo caminando y me encuentro con una figura de acción con la que no están jugando fuera de lugar, yo me voy a llevar esa figura de acción a la cárcel una semana. Entonces, la cárcel es una bolsa en un, en un, en un closet ahí. Entonces, no pueden jugar con ella. ¿Entendido? Perfecto. Entonces, paso y... ¡Uy! Los monos se van a la cárcel y los niños me van a tener ¡No! Y yo, lo siento mucho, eh, aquí los voy a guardar y lo pueden intentar mejor la próxima vez pero no es de que paso y ¡Niños! ¡Los muñecos! ¡Otra vez! ¡Ya los dejé ahí! ¡Ya les dije diez mil veces! La consecuencia es clara y hay que poner la consecuencia en marcha y ellos ya o sea, cuando se, se hizo la consecuencia y vio que cumpliste, la próxima vez es más probable que lo lo hagan haga más rápido sí
1: cabe mencionar que todos los monos se encuentran en la cárcel ahorita <ríe> en este momento Flash Spiderman se encuentran en, en la prisión <ríe> sí el
0: mundo está vulnerable <ríe> <ríe> porque todos los superhéroes están en la cárcel
1: sí um,
0: y también o sea no hay no hay espacio para no mamá pero es que no no quiero que me te lleves o sea eh, cuando empieza esa llorica ves mi amor ¿Qué te dije yo sobre los muñecos? Que había que ponerlos en su lugar. ¿Están en su lugar? No, se van a ir a la cárcel. Ser súper clara con las expectativas, ser firme con las consecuencias, ha acabado con, acaba con los berrinches. En, o sea, y sí, lo intentan, el más chiquito, lo intenta de, de querer llorar y así, pero el poner el alto, explicar, ha hecho que sus berrinches no duren, porque ya saben que no funcionan, eso es otra sí. cosa.
1: Porque lo va a hacer por, con esa intención, ¿verdad? Ajá. Con esa intención hacen es berrinche, llanto y todo, ¿verdad? Y si el llanto permanece, si el llanto dura, se extiende, pues hay que, ¿sabes qué? Entonces, estás haciendo demasiado berrinche por esto, vamos a tu cuarto a platicar. Sí. Y vamos a su cuarto a platicar con él. Y si no se tranquiliza, va a tener que tomar sus cinco minutos ahí a solas. Uh -huh. Y después regresamos con él a volver a platicar de ese tema, porque no es, no es un buen parámetro que él con berrinches quiera conseguir las cosas. Sí.
0: Y... y y eso ha pasado, ya casi no pasa, o sea, antes pasaba más, o sea, que, que quería probar con, con berrinches y así, el, el, el conseguir sus cosas, pero ese es un principio básico de psicología, se llama eh, el um, intermittent feedback, como retroalimentación intermitente. ¿Tú sabías que si hay una, una, una ratita que tiene una maquinita que si le apacha un botón, sale la comida? Si cada vez que le apache el botón sale una bolita de comida, la rata aprende a conseguir su comida, pero todo tranquilo, y ya sabe que cada vez que la apache va a tener una bolita. Si tú configuras la maquinita esa para que a veces dé comida y a veces no, eso es un, una retroalimentación intermitente, no siempre es apacho, comida, apacho, comida, sino que a veces apacho y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada, comida. Y no nada, y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada, y no hay nada. No tiene un patrón específico, simplemente de repente a veces te, te sale el premio. Eso es mucho más eficiente para que la rata se vuelva loca, pachando la cosita, hasta que salga una bolita. Que sí, siempre que la pacha uh -huh. le habla. Entonces, esto es lo mismo que pasa con los niños. Le dices, hay una consecuencia. Se va el muñeco. No, pero mamá, yo no sé qué. No, mi amor. La consecuencia es que, no, pero es que mamá, no, mi amor. Eeeh. No, mi amor. Eeeh. Y escala el berrinche hasta que ya no puedes más. Bueno, pues ya, 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 toma. Fallas. Uh -huh. Error fatal. El niño aprendió que lo único que tiene que hacer es persistir. gritar, llorar, persistir hasta que va. El Entonces, que persevera alcanza. El que persevera alcanza. Entonces, lo importante es ser firme. Y si hay gracia, porque hay gracia? No se trata de, de nunca extender gracia. Que la gracia siempre venga de ti, no del berrinche. Así es. Entonces, es, es bien importante. O sea, sí, eso, eso, eso para mí ha sido bien clave. O sea, y, y a, a nuestro hijo mayor se lo explicamos con más de manera más explícita de que, por ejemplo, incumplió con sus tareas y no va a ver televisión pero papá quiere ver una película con los niños y ¿sabes qué, Hugo? vamos a ver una película hoy juntos ¿tú crees que, que, que te merecías ver esa película hoy? no pero vamos a verla porque esto se llama gracia le, le, le explicamos así o sea, y así aprovechamos para explicar el evangelio de, de que así lo que no merecíamos Dios nos lo dio también
1: Sí, eso es muy importante también, tener esos espacios donde tú puedas extender gracia, pero no a causa de un berrinche Ajá. o a causa de manipulaciones de ellos, sino a causa de que tú intencionalmente estás invirtiendo para poder enseñar eso, ¿verdad? Sí. Mm, ¿Quieres decir algo más? No, dale. Es que todo esto... Perdón, sí voy a decir algo más. <risa> todo esto, a lo mejor hablando de crianza productiva o algo así, dices tú, esto lleva demasiado tiempo. Sí, sí es mucho tiempo para que nos dé descanso más adelante. Sí,
0: es invertir, es, es, es sembrar semillas. Una última pregunta, porque ya se nos está acabando el tiempo. Dice, ¿cómo lograr que los niños sean disciplinados? Buenos hábitos, hábitos de lectura, etcétera, etcétera.
1: Pues lo primero que hemos hecho o que hemos visto que puede funcionar es el hecho de mantener nosotros una disciplina constante, mantener tanto una rutina de, de entre semana, una rutina de fin de semana, de hora de levantarse, de hora de dormir, de hora de lectura, de hora de comer, de hora de siesta, de hora de ver tele. O sea, que no es como todo el día es sí. sin orden, ¿verdad? Sino que todo tiene un orden y, y nosotros lo estamos manejando y ellos crecen con este orden. Mm. Entonces, eh, muy al principio me acuerdo mucho que cuando que Hugo, cuando llegó con nosotros a casa, él no sabía dormirse a la hora que normalmente era a la hora de irse a su cuarto. Para él era quedarse hasta las 10 de la noche y ya no, ya no aguanto mi cuerpo y me voy a ir a tirar. Entonces, él fue aprendiéndolo y ahora llegan las 6 y media y ya tiene sueño. Porque a las 7 ya tiene que ir a, a, a su cuarto y a las 7 y media ya está más o menos dormido por ahí. Sí. Pero es eso, ¿no? Mantener nosotros una rutina, mantener una disciplina ellos nos van a copiar, a final de mm. cuentas, toda nuestra vida a nosotros. Si nosotros tenemos una vida en desorden... Esa es la vida que vemos en nuestros hijos. Nuestros hijos son un espejo nuestro. Y si ellos no llevan un, una disciplina, si ellos no llevan eso, es porque nosotros mismos solamente somos autodisciplinados en ciertas cosas, pero no hemos, hemos visto que realmente necesitamos una disciplina más, más enfocada en, en proyectar a toda nuestra familia involucrar para poder así crear una disciplina familiar.
0: Sí, sí. La disciplina no surge por arte de magia. No es así como que, ¡ay, qué bonito se me ocurrió desarrollar el hábito de la lectura y el ejercicio! Es algo que tenemos que formar tanto en nosotros como en los niños y como dice Uriel, un aspecto muy importante de esto para nosotros ha sido establecer un ritmo, una rutina familiar, que es básicamente, vemos el día, cómo queremos que luzca nuestro día como familia, qué cosas son importantes para nosotros. Y estoy trabajando en un taller sobre hábitos en familia, ya lo grabé, Tengan paciencia, pronto va a salir. Pero es como crear este ritmo en el que las cosas importantes tienen su lugar. O sea, tenemos una hora de levantarnos, una hora de irnos a acostar, una hora de descansar por la tarde. ¿Por qué? Porque queremos que nuestros hijos valoren el sueño, el descanso, el reposo. Y también a nosotros, eso nos ayuda para nosotros como, como padres, tener nuestro tiempo juntos, nuestro tiempo devocional, nuestro tiempo de hacer ejercicio, nuestro tiempo de descanso porque porque lo cuidamos también en medio de esas rutinas familiares, ¿verdad? Entonces, sí, como dices, incluir en esa en esa rutina el tiempo de, de lectura, un tiempo de, de hacer ejercicio, un tiempo de ver televisión y qué tanto vamos a ver televisión. O sea, nosotros mismos poner esos límites y no tener que estar cada día adivinando. Ay, será bueno que leamos hoy. ah, será bueno que que, que nomás veamos media hora de tele y, y, y el resto o juguemos o que los niños estén ahí jugando a la pelota o que tengan tiempo para aburrirse y a ver qué hacen. Este sino que esas son preguntas que ya, ya tenemos la respuesta y nuestros niños también ya saben qué esperar del día y, y, y no hay como, ay mamá, pero quiero ver otra hora otra de televisión es como, ya sabes, se acabó el tiempo y hasta una cosa que hago y que me ha funcionado mucho es pedirle a ellos que ellos sean los que apagan la televisión o sea, no es como que yo llegar y, bueno, se acabó el tiempo apagar la televisión, sino que algo que intento hacer con frecuencia es, mi amor, se acabó el tiempo, aquí está el control y él mismo apaga la televisión porque estoy tratando de ejercitar en ellos esta, esta disciplina de... Wow, límites en este entretenimiento y así. Pero creo que a veces exigimos a nuestros hijos cosas que nosotros mismos no hemos desarrollado en nosotros. Eh, y...
1: y que vean diferentes formas en que nosotros mismos descansamos, ¿verdad? No, no solamente es... Ah, es que ahorita es un tiempo de sin horario y me voy a poner mi celular. Hmm. O sea voy a armar un rompecabezas uh -huh. y me siento en la mesa y empiezo a armar un rompecabezas y les digo ustedes pueden jugar a lo que ustedes quieran, uh -huh. ¿verdad? De repente uno de mis hijos dice ah voy a sacar para colorear y el otro dice yo quiero jugar estas cartas uh -huh. o voy a jugar con el globo aquí en, en, en el Porsche y voy a estar jugando con el globo, ¿verdad? Entonces hay espacios libres pero esos espacios libres están destinados a la recreación y nada más hay que manejar que si nosotros recreamos Siempre en el celular. Ellos van a estar esperando tener un día su tablet para poder nada más vivir ahí, ¿verdad? Sí. Entonces, eh, si tengo un tiempo para leer, o sea, ah, voy a leer ahorita, ¿verdad? Entonces, uh -huh. ellos van a ver y van a, de repente, yo quiero leer un libro, pero no sé qué libro leer. Entonces, lo que nos ven, literalmente lo que nos ven a nosotros hacer es lo que van a querer hacer.
0: Sí, ay, y eso es importante. O sea, aparte de crear el ritmo en el tiempo, o sea, nosotros saber a esta hora nos levantamos, a esta hora comemos, a esta hora vemos tele, a esta hora leemos, lo que sea. También es crear el ambiente, el espacio. O sea, diseñar un espacio en tu casa, en tu sala de estar, en donde están conviviendo juntos, que fomente el tipo de actividades que ustedes quieren llevar a cabo no solo que sea un espacio ordenado para que las cosas puedan volver fácilmente a su lugar, sino también que sea un espacio lleno de herramientas para cosas productivas. O sea, si lo único que tienen son juguetes que hacen ruido y brillan y los entretienen, pues lo único que van a hacer es picarle esos juguetes que brillan y los entretienen. Pero si tienen plasticina, colores, eh, rompecabezas, legos, eh, instrumentos musicales, libros, esas son las cosas que ellos van a poder utilizar como ellos les vea mejor Para, para poder divertirse Ahora, eso sí, mi, mi casa está llena de libros O sea, si vienes, va a haber libros para niños Libros para grandes ¿Significa que mis hijos son los mayores lectores del mundo? No, hoy le preguntamos a Juan ¿Te gusta leer? Dijo que no, no le gusta Pero yo sé que la lectura es algo importante Para ellos, entonces yo creo un ambiente En el que los libros tienen prominencia Y a veces, no siempre Pero a veces sucede que cuando están en el tiempo libre libro donde no hay nada programado de repente uno de ellos agarra un libro y se pone a ojearlo y yo nomás los veo así como que ¡Oh! un libro y no digo nada, no los volteo a ver, no, no les hago fiesta, simplemente así como que ¡qué emoción! Este, pero, pero ¿por qué? porque están a la mano ¿verdad? entonces igual los instrumentos musicales, los legos que tampoco agarran mucho de repente pero ahí están disponibles para cuando ellos quieran desarrollar su creatividad de esa manera lo puedan hacer
1: me llama mucho la atención eso que dices ¿verdad? si le das cosas de colores, solo con esas van a querer jugar y literalmente me acuerdo que tuvimos unos un carrito cada quien de control remoto. Y cuando se le acabó la pila, o no sé qué, descompusieron uno, pues ya no podían seguir jugando. Mm. Pero a, antes de eso, es el único que jugaban, ¿no? Entonces era como que... Y una vez yo les traje carritos normales, ¿verdad? Los Hot Wheels esos chiquitos. Uh -huh. Y, papá, ¿y, ¿y dónde están las pilas? ¿No? Estos, estos son carritos que tú tienes que mover, pues, así con tu, con tu imaginación y con tu mente. Y ellos, ah... Pero al principio, así como que... No me gusta, pues, sí. ¿verdad? Pero al rato, o sea, ahí andan, ahí andan jugando con los carros, ¿verdad? Sí. ¿Por qué? Porque literalmente no sé por qué nos gana lo electrónico, nos gana lo mecánico, nos gana todas esas cosas. Y me gusta mucho que puedan crear esas cosas, pero qué triste que tengan que depender de ello. Y me gusta hoy ver en día, o sea, niños que se ponen a jugar con un globo, que se ponen a jugar con, con una pelota, porque la verdad es que es... es es escaso. O sea, tristemente es escaso lo que nosotros mirábamos en nuestra infancia de jugar en la pelota ahí en la calle. O sea, eso ya no lo vemos hoy en día. Sí. Eh, tanto por los peligros como porque los niños están encerrados mejor en cosas electrónicas, en cosas así. Entonces, eh, crear esos espacios donde ellos puedan desarrollar su imaginación y que lo hagan, ¿verdad?
0: Y va a costar al principio. O sea, como decía Uriel, al principio es como que ¡Ay, no, no tienen control remoto! ¡Qué aburrido! O eh, no, a mí me ha o sea... Yo veía nomás a los niños esperando ahí que los entretuviéramos sí. de alguna manera. Y yo tengo que resistir y decir, recuerda, son responsables de su propia diversión. Y decirles, miren chicos, y a veces sí ayudarles. O sea, de que a veces ya están tan perdidos que ni saben cómo jugar con las cosas. Entonces como, me siento con ellos y voy a pintar. Y ya después ellos agarran y pintan solos. O voy a sentarme con ellos a construir con los legos y luego ellos lo hacen solos también. Pero es ser pacientes y no esperar y, y no... no no rendirte al mínimo grado de, ay, estoy aburrido, ay, bueno, está bien, te va a ver, ¿qué te pongo a hacer?
1: Pues yo yo sí he tratado de, de ayudar a mis hijos, mayor sobre todo, en, por la etapa de vida en la que está, ¿verdad? Si lo veo ahí que no sabe qué hacer y está todo aburrido y ese día no le corresponde ver televisión, así que está ahí, o sea de, deambulando, literalmente, <risa> como así como un zombie, como un zombi, por la como casa. fantasma, uh. <risa> y cuando yo le digo, hijo, no sabes qué hacer, no, es que estoy aburrido. Bueno, tráeme tu cuaderno de, de español ah, o tu sí. libro de matemáticas. Vamos a repasar lo que hiciste en la escuela hoy. Y entonces invierto una hora de mi tiempo para repasar las cosas que vieron sí. en la escuela, ¿verdad? Y pregúntame, ¿verdad? Cuando lo veo deambulando. Hijo, ¿estás aburrido? No, no, no. Voy, voy a pintar. <risa> Rápido, ¿verdad? Ha
0: sido muy prolífico con la pintura <risa> últimamente. No quiere estudiar más matemáticas.
1: Entonces voy a tratar de aprovechar ese tiempo para reforzar algunas cosas buenas. Claro. Pero si él... Encuentra algo por entre, Para entretenerse Él solo Mejor, ¿verdad?
0: Sí Y miren Con el hábito de la lectura Y todo eso No piensen Que sus hijos Tienen que verse Así como En una película De, oh, sí, madre Léeme este libro Por favor Aquí me voy a sentar Junto a ti <risa> Enseguida de la fogata De verdad Eso no <coughs> sucede Hoy En la mañana Sucedió Que, oigan, chicos Quiero leerles un libro Hubo así como que, ah, bueno, pues, y Judá, así como que, nada, o sea, él sí, así como que descarado, no le importa hacer pedazos mi corazón, me aburre, no quiero leer, la la la. Y yo, así como a punto de verdad, o sea, en mi corazón. Pues no les voy a leer nada, ya me voy a leer yo sola, bye. O sea, ese es como mi instinto... Eh, Natural. Sí, egoísta y pecaminoso <risa> y centrado en mí mismo, que quiero que me digan, ay, sí, madre, por favor, léenos este libro maravilloso, por favor. Eh, entonces me duele, me, me, me siento mal y estaba así como de punto de dejar ese libro y decir, bueno, pues ya me voy. Este, y Uriel, no de, Uriel les dijo, no, chicos, siéntense con su mamá, su mamá les quiere leer un libro, bueno, pues... Y empecé a leer el libro. Judá trae unas risas. Y al final, ¡otra vez! ¡Otra sí. vez! O sea, ¿por qué? Porque son niños. Y yo sé que la lectura es importante para ellos y por eso voy a invertir en ello a pesar de que me hagan caras, a pesar de que me rechacen, a pesar de que me hagan el fuchi. Este, yo sé que es algo en lo que vale la pena invertir. Igual el ejercicio. Hugo tiene sus tiempos de ejercitarse y así. A pesar de que a veces no es su cosa favorita, pero porque sabemos que es importante para ellos. Entonces recordemos por qué hacemos lo que hacemos, porque queremos que ellos crezcan en estatura, en gracia y, y por eso invertimos nuestro tiempo en, en ayudarles a formar esas disciplinas, pero igual que ellos nos vean haciéndolo porque ellos nos van a imitar también.
1: Qué y eso último que dices del ejercicio de Hugo, él hace de ejercicio tres veces a la semana, ¿verdad? Uh -huh. Y al principio lo hacía porque lo mandé a hacerlo. Uh -huh. Y no, porque, no por nada, simplemente porque necesito que saque energía, ¿verdad? Necesito, uh -huh. es, es un niño grande y necesito que saque energía. Entonces, um, no siempre podemos salir por las lluvias, no siempre podemos salir por, por otras cosas, pero uh -huh. al final de cuentas, él puede sacar energía. Ahí tenemos la elíptica y lo pongo a hacer elíptica uh -huh. media borrada. Y al paso del tiempo, cuando sus compañeros de la escuela, amigos de, de la iglesia, le empiezan a decir, oye, Hugo, uh, estás más fuerte. Él, ahora con gusto, uh -huh. va y se sube la elíptica y dice, es que me dicen que estoy más fuerte. Porque hago ejercicio y, y me siento bien, dices. Entonces, él, él ahora lo hace por gusto porque, literalmente, las cosas que, como la lectura, el ejercicio, el comer bien, todas esas cosas nunca las vamos a querer hacer como por iniciativa y, de nuestro deseo, de nuestro corazón desde, desde el principio. Todas esas tienen que ser, de alguna manera, un poquito impulsadas, ¿verdad? Sí. Empujadas para poder fomentarlas. Entonces, y poco
0: a poco agarramos el gusto poco, y vemos la el beneficio.
1: Se va formando.
0: Muy bien, Uriel. Muchas gracias por estar aquí. Gracias por acompañarme. Un gusto. Y Un gracias gusto. a ustedes por enviarnos sus preguntas. Esperemos que esto haya sido de beneficio para ustedes.
1: Bueno, una, una cosa más, sí. Porque cabe mencionar que este, este tipo de cosas se va a ver muy diferente en cada familia. Ah,
0: sí. Muy importante.
1: Muy diferente en cada familia. Entonces, no buscamos que toda la familia sea como lo que hacemos nosotros. Nosotros seguimos aprendiendo. Y aprendemos de otras familias y otras familias aprenden de, de otras familias. Pero al final no se trata de que esto es lo que tenemos que hacer, ¿no? Paso uno, paso dos, paso tres. Sí. Sino que el, el hecho de estar involucrados padre y madre en la vida de la crianza de los hijos nos va a ayudar a ponernos en un mismo canal, en una misma sintonía ah, sí, para poder hacer esto. Porque no puede la mamá sola hacer esto ni el papá solo hacer esto. Necesitamos estar en la misma sintonía para que nuestros hijos vean un mismo frente. Para, para la crianza, para la guía de todo esto.
0: Sí, y de verdad, y si están teniendo dificultades para ponerse en la misma página como matrimonio, esto no es un asunto de productividad, es un asunto de consejería, de comunicación, así que acérquense con sus pastores o con algún consejero que pueda ayudarlos a que lleguen a un acuerdo, porque a nosotros nos ha pasado que hay cosas en las que no estamos de acuerdo de cómo hacerlo, muchas de ellas podemos sentarnos y tener un diálogo y llegar a un punto en el que estemos los dos cómodos, en otras hemos necesitado ayuda externa y eso está bien. Y ahora si tú eres una mamá que está criando sola o un papá que está criando solo, sabemos que es muy difícil, bueno, no sabemos, nos imaginamos porque de verdad, o sea, yo no puedo pensar en hacer esto de la crianza sin mi esposo, así que me imagino que es algo muy, muy difícil, pero recuerda que no estás solo. Eh, Dios te ha hecho parte de una iglesia local, de una comunidad de creyentes, entonces si, si, si te sientes cansado, abrumado, por favor acércate con otras personas que puedan apoyarte y, y por eso presentamos a nuestros hijos en la iglesia, porque como comunidades nos estamos comprometiendo a invertir en los niños de nuestras iglesias locales y no creemos que los padres, incluso si están los dos, deben hacerlo solos, así que por favor no camines solo, sola, sino acércate a tu comunidad local. Así es. Muy bien, ahora sí. Muchas ahora sí. gracias por estar aquí. Nos vemos a la próxima.
1: Saludos.